0: 一月七日土曜日日本放送 OK コージーアップ週末増刊号明けましておめでとうございます日本放送アナウンサーの新木尾一華です今年も OK コージーアップ週末増刊号よろしくお願いしますこの週末増刊号は今週の放送でセレクトした聞きどころ今後のニュースの予定を紹介していくプログラムです番組の後半はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー今月はジャーナリストの有本香里さんと麗澤大学教授の岩沢智子さんですさらにアレス投資顧問株式会社の安倍隆さんに注目の銘柄について解説していただきます今週もお付き合いくださいそれでは今週取り上げたニュースを振り返っていきます。北朝鮮が1月1日未明に弾道ミサイル1発を発射。日銀の緩和修正予測で円上昇、一時7ヶ月ぶり129円台。岸田総理、インフレ率超える賃上げ要請を表明。日米首脳、13日にホワイトハウスで会談。ウクライナのゼレンスキー大統領、防衛強化へ各国と電話会談。ロシアのプーチン大統領が36時間の停戦を命令。中国が香港との境界を8日から3年ぶりに解放へ。こういったニュースを取り上げました。さて、今週の聞きどころですが、1月4日水曜日に佐々木敏直さんが選んだ2022年、2023年のキーワード。それでは、今週のプレイバック
1: 続いて教えてニュースキーワード。先週と今週は特別企画です。コメンテーターが選ぶ2022年23年のキーワードを発表していただいておりますが、今日のコメンテーター、佐々木俊直さんが選んだキーワード、こちらです。ツイッター炎上時代の終わり。ツイッター炎上時代の終わり。終
2: わり、うんあ Twitter、ついに終わりますか炎上ってねさんざん盛り上がってきたじゃないですか、はい、もう何か出現したりとかね、えーはい、してもとにしてみんながわってこう批判するっていう、うん、でこれがあ種のエンターテインメントになってるってさんざん言われてたんだけど、えー、なんかねやっぱここ数年ねなんか燃やしてやろうみたいな人がすごい増えていて、はい、でその燃やしてやろうって人が燃やしてそれをみんなが思えてるて楽しむってなんかちょっと変だよねって。なんで変なのかと思こでそこでよく例に挙げるんですけど例えば電車の中で酔っ払ったおじいさんが若い男性に向かって「なんだお前この野郎」ってこう怒鳴ったりしてるとすると、うんうんうん、でその時に周りの人ってどういう反応するかって言ったら。はいいやおじいさんやめなさいっていうかもしくはまあ黙認してるかどっちかでおじいさんの後ろに立ってそうだそうだお前けしからんっていう人いないですよね確かにそうですね,ね,いないですね普通に考えればありえないでもツイッターでみんなそれやってるの変だよねっていうねうだから前までは燃やされてる方がけしからんで面白いからこいつを持っていじめてやれって感じだったんだけど、はい、なんか燃やしてる人の方が変じゃないのっていうふうになってきたのがね多分去年ぐららいからの風潮でそれをねすごい象徴的に実は感じたのがね、はい、去年の暮れの m 1グランプリだったんですよテ
1: レビの漫才のあ,れの、M1 はい
2: 、あれで優勝したウエストランドっていう漫才の二人組だったでしょ、はいえーえーえー、あれってね、はい毒舌漫才復活って言われてて昔の2ビートみたいな、うんはい、で確かにあの井口さんっていうね小柄な人の方がいろいろ毒舌いうのが面白いってあったんだけど、うん、ある意味何人かの人が、ね、ツイッターで指でしててあそうだなって僕も YouTube とかで一生懸命見て確認したんだけど、はい、井口さんが毒舌をしてその毒舌されてる方を笑うんじゃなくて、はい、井口さんんがちょ小物っぽいんか背伸びしていや小柄だって意味じゃないですよ、はいなん,かうん、なんか小物感があって。そ、まあそれ演出なんだと思うんだけどその小物感が偉そうに悪口言ってることがなんかダサいみたいなね。
1: あそういう笑いなんですよあれは。ああ毒舌そのもので笑うんじゃなく,て,、うん、ゃなくて。小
2: 物がが偉そうにに人をししてるのがおかしいっていうねお、うん、これってまさに今のツイッターじゃないかってお要するに毒舌されてね炎上させられてる方が笑われる対象なんじゃなくて、はい、炎上してるやつが何あいつ人をまた燃やしてんだってバカにされるっていうふうに実は空気感として変わってきてんじゃないかって。ね、大人げないじゃないか大人げないよねっていうねうん<笑>
1: その辺はこれそのツイッターの言論空間が成熟してきたってことになってるんですか、
2: うん、あのーなんかほらさっきも話したよ、ね、その電車の中でどなってるおじいさんがいたらそれに加勢するの変だよね、はいうん、でリアル社会に近づけば近づくほど、うん、リアル社会と同じような反応とか、ね、その心の動きになっていくのは間違いないわけで、はい、ある意味だから成熟したんだと同時に、はい、ある意味そのリアル社会の真っ当な反応に近づいてきてるってことは多分言えるんじゃないかな
1: と。あ、うん、あともう一個はね
2: まあその炎上させる方が、ねはいまあ、やりすぎて、えーまあ、特にイデオロギー的な人とかがねすごいやるわけで例えば一番典型的にフヘミニズム系の人たちちょっとでもなんかこう燃え系のイラストとかが公共空間の中にあると、はい、もうすごいそれを燃やそうとして。薬金になるみたいなことを、散々繰り返してきて、うん、見たくないものを見ない権利があるんだってい、そうそうそう,そう、不快だみたいなね、うんでまあ、最初の頃はまは、それもそうだよねっていう意見も多かったんだけど、やりすぎた結果、はい、なんであの人たちは毎回毎回、こんなの探し出してきてはね、燃やしてんだっていう反応になっていき、うん、だんだん、なんでもかんでも燃やしてる方がちょっとやりすぎなんじゃないのっていう空気が生まれてきたっていうのもあると思うんですよね、うんうんうん、
1: またそこにね、法律の専門家の方々が入ってきて、うんあのいやそこまでやっちゃうと今度言論の自由とのバッティングしちゃうよとか、ねそ,うよね、そういう冷静なカウンターが入ってくるようになりましたね、
2: うんうん、あの不快を理由にして表現を規制してはならないっていうね、はいまあまりにも当たり前の原則なんですけどそこはちゃんと指摘されるようになってきたってのがすごく大きいと思うんですよだからそういうこと言うと、ね、すぐお前は萌えの見方するのかと言われるんですけど僕は萌えは全く好きじゃなくて、はい。<笑>あの興味もないんですけどやっぱり自分が不快なものだからこそ、ええええうん、守んなきゃいけないっていうねうそういうことだと思うんですよ電車の中で、ね、いかにね不快な声をしている若者がいたとしても、はい、それを見ては不快だなと思ったら自分が立ち去ればいいだけであってそれをわざわざ言ってねお前けしかなんていうのはちょっとやりすぎだよねっていう
1: それを<笑>寄ってたまってわーわやるっていうのはうそうそうそう
2: 、まあ、日常のルールとして当たり前のことが、まあ、ツイッターの中にもようやく取り戻されてきたというか。実社会に近づいてきたってことなんじゃないかなと思ってるんですけどね。うん
1: 、まあ、これね、そっから先、こう。うんなんというか成熟した言論になっていくのかどうなの
2: か、あのー、それこそね新聞がなくなる時代みたいな、はい、最近国があるようになっていて、はいまあ、15年後には、ね、ゼロになるんじゃないかみたいな計算してる人もいたりとかしてですねでそうするとねその先その民主主義っていうかその世論の形成はどうなるかって考えて僕、うん、やっぱり SNS しかないんじゃないかなと、まあ、テレビとかねウェブメディアとかが、はいまあ、記事とか情報を提供するラジオも含めてでそれに対してツイッターとかで人々がどう反応するのかっていうところそれこそ自民党なんかそうなんですけれども大問、うん前から、ね、テレビだけじゃなくて、うんはい、ツイッターでどう世論が動くかみたいなところに、ね、かなりこうしてる部分ありますよね、自民党政権ってのはね。ああいう形でそのツイッターで世論の反応を見るみたいなものが、新聞の世論調査に変わるものとして、少しずつ定着していくんじゃないかと、もちろんね、単純に信用しちゃいけないとは思うんだけど、えー、そこをどう見ていくかってことの,その分析力みたいなのが、ね、今後求められるようになる部分はあると思いますねそこととリアルどう
1: う補正していくか
2: よね。
0: この後はこれからの1週間のニュースの予定と来週のコメンテーターをお伝えします。後半は番組コメンテーターの対談コーナーです。どうぞ最後までお楽しみください
1: 。
3: 自分よし、相手よし、第三者よし。この三方よしの考え方は、より良い人生を築くための重要な指針です。モラロジー道徳教育財団は、ビジネスリーダーのための経営し月刊三方よし経営を発刊。人づくり、SDGs に取り組む企業の皆さんにおすすめの一冊です。お問い合わせいただいた方全員に、月刊三方よし経営の見本誌、
0: オッケーコージーアップ週末増刊号日本放送アナウンサーの新葉一華がお送りしていますオッケーコージーアップ週末増刊号今年最初の週末増刊号です。年末年始いかがお過ごしだったでしょうか、えー、私はですね、工事アップが30日まで放送がありましたので、30日で仕事を収めをして、2日から仕事始め、工事アップをお届けするという、そんな感じでした。2日はですね、放送後に箱根駅伝をスタッフ一同でテレビの前で応援をしていたんですけれども、あの、工事アップコメンテーターの皆さん、野村修也さんは中央大学陸上部の部一応でこの箱根駅伝の最中というのは、あの応援よろしくお願いします。というツイートもされていましたねえ、そして飯田康之さんはあの明治大学の教授でいらっしゃいます。けれども、その前はあの元々駒沢大学でも働いていらっしゃったということで、あの木曜日お越しいただいた時はそんなですね。駅伝話でも盛り上がりました。さあ、そして先ほど佐々木敏直夫さんが選んだ2022年、2023年のキーワードをお聞きいただきましたが、年末12月26日月曜日から1月6日金曜日まで番組に登場していただいたコメンテーターの皆さんに2022年、2023年のキーワードを選んでいただいて解説していただきました。今お聞きのポッドキャスト YouTube でもう一度聞くことができます。26日月曜日は牛尾正人さん。27日火曜日は有本香織さん。28日水曜日高橋陽一さん。29日鳥海幸太郎さん。30日金曜日三宅国彦さん。1月2日月曜日は須田慎一郎さん。1月3日火曜日中川浩二さん。4日水曜日佐々木敏直さん。5日木曜日飯田康之さん。6日金曜日松井浩二さん、えー、このようになっております。コメンテーターの皆さんが選んだキーワードは、えー、色紙に直筆で、えー、したためていただいて、番組のツイッターにその写真もアップしていますので、ぜひご覧になってみてください。さあ、それでは続いてこれからのニュースの予定をご紹介します。1月8日日曜日、北朝鮮の金正恩総書記誕生日、大相撲初場所を開催、ラグビー全国大学選手権決勝1月9日月曜日サッカー全国高校選手権決勝1月10日火曜日定例閣議全国旅行支援内容を見直して再開イギリスヘンリー王子回顧録出版アメリカゴールデングローブ賞受賞式1月11日水曜日11月の景気動向指数速報値発表1月12日木曜日12月のアメリカ消費者物価指数発表日銀支店長会議開催11月の国際収支発表1月13日金曜日定例閣議小池知事定例会見アメリカホワイトハウスで日米首脳会談開催交渉はじめの議チェコ大統領選。1月14日土曜日、大学入学共通テスト。続いては来週のコメンテーターのラインナップをお伝えします。1月9日月曜日、クレディアグリコル証券会社チーフエコノミスト、相田拓司さん。10日火曜日、ジャーナリストの長谷川幸宏さん。11日水曜日、数量制作学者の高橋洋一さん。12日木曜日、ジャーナリストの鈴木哲夫さん。13日金曜日、外交評論家で内閣官房参与の三宅邦彦さん。コメンテーターの皆さんは6時台からの登場、ニュース解説をしていただきます。飯田浩司の OK、コージーアップ、今年もよろしくお願いします。さあ、この後はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナーです。今月はジャーナリストの有本香里さんと、麗澤大学教授の岩沢智子さんです。OK! コージーアップ週末増刊号道徳ってなんだろう日々の出来事をテーマに人間力が豊かになるエピソードが満載です。詳しくは日本放送ホームページ内のバナーをクリック。道徳で人と社会を幸せに。公益財団法人、モラロジー道徳教育財団
4: 。ジャーナリストの有本香里です。この配信は日本や世界を取り巻く様々な課題を掘り下げる対談番組。今回のお相手は冷卓大学教授岩沢智子さんですよろしくお願いしますよろしくお願いいたします岩沢さんは宗教学比較思想を専門とされていますが今年は二2二2三年最初の配信ということでもありますので日本人と神をテーマにお話を伺っていきたいと思いますまずは日本人にとって神とは何かというところからお話を伺いたいのですがはいあのまあ、日本
5: 人っていうのは一応八百万の神を信じる多神教だっていうふうに言われておりますよね、はい、でもこれあの人類の始まりはすべて多神教なんですね、うん、で流れの中で歴史の中で紀元前の十三世紀頃ですかね、はい、あの古代のオリエント世界今でいうとそのメソポタミアからエジプトに渡る世界でユダヤ教というのが誕生したこれ一神教ですよね、はいでその後、まあ、それがキリスト教になりイスラム教になりということで,でこの今や一神教というのは世界宗教人口の約 60% を占めるということなんですけれどもしかしその中で日本だけはあの文明社会といわれるその先進国の中で唯一まだ多神教なんですね。えー、それを未だに保っているという非常に稀有な国というふうに言えるかと思いますね。
4: あのー、まあ、英語で言うレリジョンという、まあ、宗教っていうことなんですけど、えーはい。これは基本的には一神教を前提としてますよね。そうですね。えー、レリジョンっていうのはもともとあの、レリー
5: ジを、あのー、ラテン語で結ぶっていう意味らしいんですね。うんうんで何と何を結ぶのかその神と人を結ぶっていう考え方もありますし人と人を結ぶその社会的な意味もあるでしょうしただ結ぶっていう意味でそれはやはりあの一神教の場合はこれ神と,の契約というのが大前提になりますもんねところが日本の神様ってじゃあ私たち何か契約結んでるかっていうと全然違うわけですからそこがもう西欧の言うあの一神教的な宗教とは全く違う。それは明治時代に多分その日本人が宗教っっていう言葉を作ったわけですよね翻訳、はい、として、ええ、そこから、まあ、日本人にとって自分たちの宗教をどう語ればいいのかっていうことが全く混乱状態になってしまった
4: ということかと思うんですよね。うそうするととその冒頭おっしゃったその八と万う神、まあよ々という,ようなことなんですけど、ええはい、これをその私たちが思って暮らす神道っていうのは。うんはいこれは果たして宗教と言っていいのかどうかわかんないんですけどこれはどういうものだっていうふうに<笑>、はいあのまあ、私たち生活の中にあるので今更定義するっていうこともないまま一緒にいるわけですけどね、はい、これはどういうものだっていうふうに例えばあの外国人から聞かれた場合説明するのがいいんでしょうね。うんそうですね神道っていう言葉自体が
5: 非常に複雑でその歴史性を含んでいるっていいますかね、うん、だかちょっとそこからご説明できたらと思うんですけれどもあの昔その神道っていうのに対してやっぱり思想的な非常に対立があったと思うんですね。えー、っていうのはあの神道っていうのはもう縄文時代からずっともう有史以来の土着信仰で決して変わったことがない、うん、歴史的な変遷もこれも超えて生き続いてきた伝統なんだっていう考え方があると。でもその一方非常にあのまたあの極端な意見もありましてねいやいや神道っていうのは明治以降この近代の神仏分離によって初めて独自の宗教として神道という形で語られたんだっていうようなこういうあの議論があったんですよねいわゆるまあ右派と左派といいますかね。しかししかなながらら実はそれどちらも正しくないというのが最近の考え方でしてなるほどでさっきおっしゃ
4: ったうちのこの後者というのはま
5: あまあよく言われる国家神道とかそういう考え方です,ですね。はいねうんまあ、国家神道っていうのは日本人はそう呼んでいなかったわけで、えー、GHQ がそのように「ステイト神道」と呼んだことのまあ翻訳であるわけでしてじゃあそもそも日本人にとって神様とととは何でであったかということですよね、は
3: いうん
4: 、あの一方ですねちょっとまあ,あの違う話になってしまうかもしれないんですけど、えー、その土着信仰がまあずっとこう行き続けてきた。ではい、それの起源、まあん語るような形でですねあの日本には神話があります、はいまあ、古事記、まあ、日本書紀はちょっと違うかもしれないんですけれどもこういうものがあるというのも世界的には珍しいんですかこれ現存しているといういえい,えあのい神話は
5: もう世界中にありますので、うん、ですからあの神話っていうのは私はあの人類が初めて書いた哲学であるという,、うん、いうふうにあの説明するんですけれども。ええ人間がそのこの世に生まれてというか存在してですね、はい、でこの世界をどう考えたらいいんだということの初めての語りが物語がこれ神語りなんですよね、うんうん。で神様が世界をどのように作ったかということでですから神話はてての人類が持っているでその中ででも日本神話というのは割と遅くまああの形になったのは遅いんですよね。あの古式の方で712年、うん、そして日本書紀の方で720年ですよね。ですから8世紀ということなんですね,ですね、はい。でもじゃあその前に日本の神は存在しなかったかというと、神話というのはまあ歴史的には大和朝廷成立の7から8世紀ですよね。まあ8世紀これに作られていくわけですけれども、じゃあその前に神はいなかったかというと、八百万の神々がまさにいたわけで、うん、大和以外のこの日本列島のあちこちにこの古事記日本書紀には語られないような神々も存在していた、うん、まさに「八百万っというのはこういうあのそこにも語られなかった神々も含んでいるわけでですよね、うん
4: 、あのそれで先ほどですね、まあ、おっしゃっていました、まあ、神道、まあ、右派的なその意味合いも左派的な意味合いもそれどちらも正しくないよというお話だったんですけど、えーはい、ではこの神道とはどういうものな
5: んだと、えーはいこれあの面白い最近の研究がありましてね、ええ、あの神道っていうのは8世紀からもうあったんだっていう主張の中に「日本書紀」にすでに「神の道」と書いている言葉がこの「神道」と私たちが今読んでいるものですねこれがあったという主張う私自身もそのように考えていたんですけれどもしかしこの頃実はこれ「神道」と読んでいなかったっていうんですね、うん、だって「神の道」と書いて「唐」と住うとうんで読むってあまりないですよね、うんうんうん、これ珍しいですよね,すね。その頃その頃っていいますのはこの、えー、律令制度がでできた頃ですよねこの頃は一般にはこの「神義」という言葉が使われていたそうなんですね。でこの「神義」というのはあの天神地義ということで、はい、天と地の秩序を表す「あの律令制度」「等から取ってきた言葉なんですけれども。大和朝廷の律令制下で新たにまとめられた神々いわゆる天つ神っていうのはこの「神義」という形で語られていた、うん、じゃあこの神の道って何だったかって言いますと神道と呼ばれていたそうなんですね、うんはい、でその「神道」っていうのはその大和朝廷成立以前から信仰されてきた古僧の神々、うん、いわゆる国つとまと、あ、今呼ばれているような神々じゃないかと。古古といいいうのは古い層古いそうですね、うん、ですからアマテラスの神だとかスサノオ自身もこれは古事記にあられてる神ですけれどもそれよりも前から日本人がいろいろな形で呼んでいた神々っていうのがあったかもそれは地方に散らばっていた神々ですけれども、うん、そういうものは実は、まあ、この頃あの一緒に仏を方も入ってくるわけですけれども、ええええ、その力で沈めないとな。だめてやらないと祟りを起こすかもしれない。なこれ鬼鬼みたいな神だと荒々しい神だ。これ人道と呼んでたらしいんですね。ところがこの後、あの人道がじゃあなぜ神道に変わっていくかっていうのが、あの中世に起こるようでして、はい、で、これ中世のあの13世紀ぐらいにですね。あのこれはノルウェーのオスロ大学のマーク・テイウェン先生と教授があの見つけられた2008年ですから今これは割ともうあの共通認識になっているんですけれども「うん、人道を神道と読み替える」っていうのがあの両辺という人が行っているとうんですね「日本書紀第一文書」っていうところにそれがあると。でその時何て書かれているかっていいますと「住んで読むのはすぐ真っ直ぐととということである、うん、素直の正直の時期ですくである、うん、すなわちありのままという意味であるということではっきりとここでこれまでその仏教との間で神道というようにその教義としてあの打ち立てていく時代が始まっただろうというふうに言われてましてですからもともと人道ヨをよの神、うん、荒々しい神々だった。それが非常に理性とは言いませんけれどもあの一つの競技的なもの神道と呼ばれていくのは中
4: 世以降かなというふうに考えら
5: れるんですね。ですからあの学会でも、まあ、これは少しずつ共通認識になってきてますけれども、ええうん、一般には全く知られてないですよね
4: 。このマーク・テウェン先生はこの日本の神道を研究していらっしゃるんですか、ええ。そうです。あのあ私も友人だったりします。す<笑>非常に近しくお話しさせていただいてます。ええ、まあそれからこの神という言葉ですけどね、ええ、まあ日本語というのはちょっとその西洋の言葉をまあ翻訳したりあるいは日本語独自の表現があったりでちょっと難しいんですけれども、ええ、この神という言い方はまさにそのさっきのレジオンじゃないんですけれども、ねええ、一神教における神ゴッドですねそれとは違うもののように私たち認識ももしている、はいはいえーまあ、もちろんゴッドを神というふうにして理解する場合もあるけれど文脈によってはその神々ですね八百万の神を含んだ神というふうに理解したりもするんですけど、はいえーえーえー、この日本語の中でのこの神ということについてもちょっと教えていただきたいんですが。はいおっしゃと概りで,すよ、ねうん
5: はい、で少しあのそうですね語源からじゃあ神考えてみましょうということなんですけれども、はい、神という言葉自体がもうこれ二音節ですので、えー、あの言葉の始まりっていうのは初め私たち何も言葉を持ってない時って「あう」い「い、うん」とかいう一音節から始まったというふうに考えるんですよね。はい、でその神になる前はその神々っていうかその私たちのこの理解を超えた大きな力に対するそういう表彰っていうのは例えばこの「い」っていうのはこの生命力とか霊力を意味するというふうに考えられるんですけれども、うん、例えば「生きる」の「い」「生、は、き、い」ってこれ「い」ですよね。うんうんうん、であとそのき気気気気気分のの気の気持ちの気の気これも「い」と通じるものだというふうに言われてましてでこのような「生きる」とか「生き」まず「い」っていう音があったとそれ以外にも「ち」っていうのがありましてね「い」の次は「ち」「ち」っていうのはこう自然詞に多いんですけれども「いかつち」「かぐつち」「おろち」ですとかねでもももそそ私たちの,あの血ブラーっての血血ですよね。A A、血液ですね、A。血液だとかあの力もこれ血なんですねあと知力霊力のことを血とも呼んだ結局これはあのこの霊力をこう表して自然に宿る霊力っていうものをこう血と呼んだみたいなんですね力でさらにもう一つ「い」「血と続いて「ヒ。っっていう一音節語があったらしく、はい、でこの「日」っていうのは少し今のような具体的なものを指すのではなくて観念的な例えばお日様の日それからあの霊魂の霊ってこれ「日」魂の日とも読むんですよね。でこのようにあの世とこの世をつなげるようなこう観念的な何か精霊のようなものも「日」と読んだ。でこれ神が現れる前にもうちょっと根源的だと思うのはこの今の「意と「知を結んで。命って私たち言いますよね、はい、でもこれ命の力なんですね、うん、で命って何だったかっていうと先ほどのその私たちのこう理解を超えた大きな自然の力ですよね、うん、荒々しいしかし恐れ多い力ですからその命これが私たちが今言ってる命なんですよね、うん、じゃあそこから神ですよね、うん、神というのはもともとはこれくむっていう動詞から来たそうなんです、はい、で、くむっていうのはこれ隠れるっていうことだそうですあのどこかに隠れるっていう時のこれくむですね、うんうん、で、それ名詞にするとあのくまくまさんってこれ隠れてるからですかね、はい、とか隅っこの方もこれくまっていうふうに言いますね、まあはいえー、でこれくむと名詞が重なる時はくむなんとかがかむんとなるそうなんですね、えー、そうするとかむなびかむさび神ながらとかこれみんな神様が関わってきますけれども、うん、ここで「糸とくっつくとどうなるか「かむい」「い」って先ほどはそのこれはもともと隠れた力なんだとその「かむが「神」になっていったというふうに言われてました。ということは神の本来の意味っていうのは「隠れたる生命力」「霊力」うんうん、霊力ってピンときますよね、はい、ガードっていうのはこの世に存在するものじゃないんですよね、うん、一神経のガードっていうのは現世とは全然隔絶した超越したものとしてそれがクリエイティッタヘブンズエルフというような形になる、うんうん、もう万物を作ったっていうことですね。超越心、はい。ところが日本人にはその超越という概念は全く存在しない。うもうこの世の世命命の根源そのものが神であるとだから、私も長く実はアメリカにおりました。けれども、一神教を私たちが理解できない。最大の原因っていうのは、この超越っていうことを私たちはまず前提としていない。この世界で超越などというものを前提としていないということだと思いますね。はい
4: 、今月は麗澤大学教授、岩沢智子さんにお話を伺っています。次回もよろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。
0: オッケーコージーアップ週末増刊号オッケーコージーアップ週末増刊号毎月最初の週にはアレス投資顧問株式会社代表取締役の阿部隆さんに登場いただきまして世界情勢や関連する話題とともに注目の銘柄について深掘り解説をしていただきますそれでは阿部さんよろしくお願いし
6: ますはい今年もよろしくお願いいたします今回は8316三井住友フィナンシャルグループについて深掘り解説いたします皆様、新年明けましておめでとうございます。アレス投資顧問代表の安部です。今年も弊社ミッションであります。株式投資で夢と安心、そして楽しさをより多くの方にお届けしていきますので、よろしくお願いいたします。昨年12月20日、日銀は金融政策決定会合で、長期金利を 0% 程度としている金利政策について変動幅を拡大。従来のプラスマイナス 0.25% からプラスマイナス 0.5% とし、事実上の利上げに踏み切りました。これにより、黒田総裁が就任直後の2013年4月から続けてきた一元緩和は、10年目で転換点を迎えることになります。そこで今回は、金利上昇をテーマに、8316、三井住友フィナンシャルグループを取り上げます。同社は銀行、リース、証券、クレジットカード、コンシュマーファイナンス等幅広い事業を展開する複合金融グループで3メガバンクの一角です。すでに米国では FRB が昨年3月から利上げを続けておりますが、金利上昇局面では参加銀行の利ザや改善がグループ全体の業績拡大につながります。三菱 UFJ フィナンシャルグループの公表データによると、20年度業務純利益のうち、三菱 UFJ 銀行単体の割合が 31% なのに対し、三井住友フィナンシャルグループでは、三井住友銀行単体の割合が 61% となっております。ちなみに、水尾フィナンシャルグループでは、水尾銀行単体の割合は 67% ですが、純益規模では、三井住友フィナンシャルグループの1兆円超えに対し、水尾フィナンシャルグループは8000億円弱ですので、メガバンクの中で三井住友フィナンシャルグループは、金利上昇局面において相対的な強さを発揮できると見ております。実際、昨年11月14日に発表した第2四半期決算では、経常収益が前期比 48.4% 増の 2.9 兆円。純利益が同 15.2% 増の5254億円でしたが、資金運用収益のうち、貸出金利速は前期比 61.8% 増の1兆円と急拡大しております。決算と合わせて、通期業績予想を情報修正。連結業務純益は、従来予想から300億円上積みし、1兆2650億円としておりますが、昨年末には三井住友銀行が23年1月の住宅ローン金利を 0.26% 引き上げており、第4四半期以降の業績押し上げにつながりそうです。現在取り組んでいる中期経営計画では、事業戦略の一つとして、グロース、新たなビジネス領域への挑戦を掲げておりますが、昨年7月にはハッシュポートグループとの間でウェブ3時代の到来に向けた NFT をはじめとするトークンビジネスにおける協業を開始する旨の基本合意書を締結。政府が昨年6月に閣議決定した新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画、デジタル社会の実現に向けた重点計画でも Web3 の推進に向けた環境設備が謳われておりますので、同社の長期拡大にもつながりそうです。また、今年度中には銀行、カード決済、ファイナンス、オンライン証券、資本提携中のカルチュア・コンビニエンス・クラブの T ポイントなど様々なリテール金融サービスをシームレスに利用できるスーパーアプリのリリース予定とも報じられておりますので市場の注目も集まることになりそうです。株価は異次元緩和が始まった13年4月以降3000円から5500円程度のボックス相場が続き同期間に日経平均が2倍以上に上昇する中蚊帳の外に置かれた銘柄の一つですが足元で予想 PR9.09 倍 PBR0.59 倍はプライム市場の予想 PR12.84 倍 PBR1.1 倍と1月4日時点と比較して割安ですので、金融政策が10年目で大転換を迎える中、今後の水準訂正予知は大きいと見ております。今回の1月注目銘柄は以上となります。個別銘柄についてより詳しく知りたい方は、アレス投資顧問ホームページより無料メルマガご登録により、毎営業日厳選注目銘柄をご覧になれます。またリアルタイムで情報更新するアレスの公式ツイッターや YouTube あべ隆の投資 TV も毎週配信しておりますのでぜひご覧くださいそれではまた次回お会いしま
0: しょうアレス投資顧問株式会社代表取締役の阿部隆さんに今注目の銘柄を深掘り解説していただきましたあなたと一緒に作るニュース番組、日本放送飯田浩事の OK コージーアップ。平日月曜日から金曜日、朝6時から8時までの生放送でお届けしています。ぜひ FM 放送、AM 放送はもちろん、ラジコやラジコのタイムフリーでもお楽しみください。OK コージーアップ、週末増刊号。ここまでのお相手は、日本放送アナウンサーの新庸一花でした。